0: Amados hermanos, tenemos que hablar de la fe del natural hoy día porque esta parábola parece esta, este milagro de Cristo, el milagro del sordo mudo que dice este evangelio, o del sordo tartamudo como dice la traducción de, de Nácar Columga, los dos erróneamente, porque en realidad mmm, era un mogilalón. ¿no? como dice el texto griego, o sea, un tartajoso, como dicen los españoles. Es una figura de la fe, sin duda, de la fe sobrenatural. Entonces empezó a oír y a hablar normalmente. Y este hombre ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Ya la he explicado una vez, de manera que voy a recorrer simplemente los gestos de Cristo ...que la Iglesia ha incorporado a la ceremonia del bautismo... ...en el cual se nos da la fe sobrenatural... ...diciendo lo que puede significar esa alegoría en acción... ...que hizo Cristo con este hombre... ...que al fin y al cabo hablaba mal simplemente, hablaba poco y mal. Primeramente lo apartó de la muchedumbre... ...porque para adquirir y conservar la fe... Hay que apartarse del mundanal ruido, como dice el poeta. Hay muchos que son sordos de, porque tienen la cabeza llena de ruidos, simplemente. Y después levantó los ojos al cielo porque la fe es, es un don de Dios, es una gracia. Y después dio un gemido porque esa gracia le iba a costar a él mucho, le iba a costar la vida obtener esa gracia para los hombres. Y después mojó el dedo en saliva no escupió, como dice la Vulgata, sino que mojó el dedo en saliva y se lo puso en la lengua al mudo porque la, para significar la predicación, la palabra de Dios en la boca del hombre, que es el origen de la fe. Y después to, los dos dedos índices se los puso en las orejas al tartajoso para significar que la fe es por el oído, como dice San Pablo, fides es auditum. Y después dijo una palabra en una lengua extraña, en caldeo, probablemente, éfeta, que significa ábrete, porque la fe es un lenguaje extraño para nosotros, no es nuestra lengua natal. Nuestra lengua natal es la razón, es una cosa añadida, un lenguaje aprendido. Y después empezó a hablar, a hablar y a oír bien, dice el Evangelio, porque antes de la fe el hombre puede hablar un poco y mal, es decir, puede conocer a Dios algo y mal, en forma insegura, como lo conocieron los filósofos antiguos, y después de la fe lo conoce con seguridad y con tranquilidad. De manera que eso significa esta parábola, y si no significa eso, ¿qué es lo que significa? Porque algo tiene que significar, porque Cristo hizo toda una cantidad de curanderías en este milagro que es el más fácil de todos los que hizo, porque al fin y al cabo no era ni siquiera un un tartamudo, era un, un tartajo, como dicen los españoles, es decir, un hombre que por haber nacido sordo no pueden aprender a hablar, porque no oyen y entonces se expresan por medio de, de bramidos o de rugidos o de ladridos o de cacareos o de gemidos que la gente acaba por entenderlos si y ellos hablan de esa manera tan desagradablemente como una música dodecafónica, de manera que parecen animales simplemente, aunque se pueden comunicar un poco con los demás de manera que era un, un, un milagro fácil y Cristo que acababa de, san, de resucitar un muerto con una sola palabra hace una gran cantidad de ceremonias como si le costase muchísimo abrir los oídos y desatar la lengua de este tartajoso quiso significar eso de manera que hablemos de la fe no de la fe, de los siglos de fe como se dice, sino de la fe de nuestro siglo, que es el siglo del progreso, de la civilización, del adelanto, de la superproducción, de la democracia y de qué sé yo cuántas otras cosas más. Y del anti-totalitarismo. qué en otro tiempo la fe era fácil y andaba pujante en los siglos de fe y ahora parece difícil y anda desfalleciente. Hay una respuesta sumamente sencilla que es la de Monseñor Franceschi, que decía que nunca en la Tierra había habido tanta fe como ahora y que nunca la Iglesia había estado tan bien como ahora. Por lo tanto, se acabó el asunto, se acabó mi sermón, menos trabajo. Estamos perfectamente bien todos. Pero hay. lo malo es que Cristo dijo, cuando yo vuelva de nuevo, cuando retorne, ¿creéis que voy a hallar la fe en la Tierra? Lo cual quiere decir que algún día... Si no ahora, algún día la fe va a desfallecer eh, y va a aflojar en el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué si las mismas razones que había antes hay ahora, los mismos fundamentos de la fe que, que había antes hay ahora, la misma revelación, la misma iglesia? ¿Por qué tiene que pasar eso en el mundo? Podemos ponernos en los zapatos de los hombres de los últimos días, sea que estén próximos, sean que estén lejanos, y preguntarnos de nuevo por qué la fe ahora es débil y antes era fuerte, ¿por qué antes hacía grandes conquistas y ahora parece batirse en retirada? Y esa respuesta yo no la sé, no sé por qué. Si hubiese más fe hoy día que nunca en el mundo, entonces, ¿por qué hay tantos desastres y tantas aberraciones y tantas degeneraciones, tantas desgracias, incluso catástrofes físicas, cada día, una que parece que la ira de Dios está circulando por, la, por los aires montada en unos platos borradores. En una revista, una revista de estas nuevas que se llama Extra, leí que en la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 degenerados sexuales o homosexuales. Y siento tener que decir esa palabra acá. No sé cómo saben el número. El consuelo que dan es que en todas las grandes ciudades del mundo pasa lo mismo, dicen ellos. Ahora bien, en Roma, en tiempo de San Pablo, pasaba lo mismo. Y San Pablo dice en su epístola a los romanos que eso es un castigo de Dios por el ateísmo de los paganos, de los griegos y de los romanos, los cuales, pudiendo por medio de la razón natural conocer la existencia de Dios, no han querido conocerlo. ¿Qué relación hay entre el ateísmo y la homosexualidad?, ¿Qué, ¿Qué tienen que ver los cánones con los rábanos, dicen los españoles? Yo no sé, pero San Pablo lo dice, que es por el ateísmo que existía esa degeneración corporal, quizá porque el ateísmo es una degeneración mental y una cosa corresponde a la otra. Después está esa otra degeneración de que están hablando siempre, de que están hablando tanto ahora de la limitación o supresión de los nacimientos, me han mandado seis recortes de diarios en esta semana y dos, dos números de la revista Time, eh, norteamericana, de la señora Clara Bus Luce, que se dice católica, pero la revista ciertamente no es católica. Está muy bien hecha. Y dice allí que, ufanándose, muy ufana, dice que hay 5 millones de mujeres blancas, yanquis, que toman las píldoras esas contraceptivas, prosógenas, de, de, o como diablos se llamen. Muy ufanos, Y después el mismo número, que es el último número, del del 20 de agosto, que llegó el 18 de agosto acá, en inglés, edición para la América Latina, la cual tiene que saber inglés, por, por supuesto. Dice los grandes disturbios raciales en Los Ángeles, los, los negros que se le sublevan a los blancos y qué sé yo. Y lo que pasa es esto, que los blancos suprimen a los hijos y los negros no. Y entonces se calcula que dentro de 40 o 50 años habrá más negros que blancos en los Estados Unidos, se convertirá en una república africana. Y como los blancos se la ven venir, entonces inventan el Ku Klux Klan y, el, y la segregación y toda clase de trucos para dominar y, y oprimir a los negros porque les tienen miedo y entonces los negros se les sublevan. Y esto en la gran democracia del Norte, como dice Palmero o Alconada Aramburú, no sé quién, la gran democracia del Norte. Este cuento de supresión de los nacimientos, que la Biblia llama oranismo y le, y le califica de cosa abominable y que ahora llaman púlcramente la demografía controlada o la paternidad racional, es también una degeneración y es probablemente un castigo por la falta de fe. Como dijo el obispo de Cali en Colombia, en una pastoral que dio sobre esto, con motivo de gran, la gran asamblea que se convocó en Colombia para, como veremos, o como pueden ver ustedes en los diarios últimos de ahora, para recomendar a todo el mundo en general, y a Sudamérica en particular, y a la Argentina en particularísimo que supriman los chicos supriman los chicos lo más que puedan porque así hay más comida para los que quedan y después se transforma todo en una especie de, de paraíso terrenal en cambio si no hacen eso dicen va a venir la miseria, el hambre y el comunismo de que gobernar es poblar dijo Alberti y se quedó soltero y estos dicen, gobernar es despoblar. Y se casan y además quieren que los curas se casen encima para complicarlo más. Son los, estos los que quieren que los curas se casen. De manera que ha habido dos congresos en estos últimos días, tres se puede decir. Uno en la Argentina, aquí, otro en Cali, de Colombia. para recomendar esta aberración que va en contra de uno de los instintos fundamentales del ser humano y que muestra que la humanidad... Parece estar degenerando, parece estar perdiendo incluso los impulsos fundamentales que ni los negros no los pierden, y los salvajes no los pierden, y los civilizadísimos yanquis los pierden y quieren que todo el mundo los pierda a la habitación de ellos, el que vaya siguiendo. El Congreso argentino fue presidido por el super sabio y super premio Nobel Bernardo Dusay y el Congreso colombiano fue presidido por el presidente de Colombia, de Camargo, y los dos recomendaron muy instantemente ese control de la demografía, de la explosión demográfica que dicen ellos que hay en América del Sur, simplemente porque en América del Sur la gente tiene más hijos que en Norteamérica, hay una explosión demográfica que nos va a hacer saltar a todos por el aire. Y dicen que la Iglesia Católica no desaprueba o aprueba o va a aprobar eso lo cual es una solemne mentira como se vio en la pastoral que entonces mismos muy discreta la pastoral pero diciendo la doctrina de la iglesia el obispo de Cali diciendo que esos son medios inmorales y dañinos que la iglesia tiene otros medios para regular la población y para evitar todas esas explosiones demográficas que esto ni saben si van a pasar o no primero de eso pueden pasar otras explosiones peores que son las de la bomba atómica y entonces sí que se va a disminuir la gente y va a quedar poca gente y mucha comida para los que quedan. En fin, estos yanquis lo mejor que podían hacer sería arreglar su demogra demografía democrática y dejar en paz a la demografía democrática de la América del Sur. Cuenta en el otro número de time que tengo de hace tres años, hay una carta de una comisión de buena vecindad compuesta principalmente por pastores y pastoras protestantes que se fue a América Central y a, a Norte Sudamérica, o sea, por ahí por el Ecuador, Colombia, a repartir estas famosas píldoras prosógenas a los pobres de Sudamérica, a los, a los pobres ignorantes de Sudamérica que no conocen los adelantos de la civilización diciéndoles que es, es cierto que tienen algunos efectos secundarios como dijeron también los dos congresos, tienen efectos secundarios no se puede negar, pero no son efectos secundarios es decir, son efectos secundarios menos secundarios que los efectos de otros métodos como el aborto, por ejemplo ¿y qué significa efectos secundarios? efectos secundarios significa, por ejemplo, si uno toma un remedio para el resfrío y le da un ataque al hígado, ese es un efecto secundario o como el famoso remedio del doctor Sangrado, que decía, mi remedio es para quitar la fiebre. Mi remedio le quitó la fiebre. El enfermo se murió, pero la fiebre yo se la quité. Era, la muerte fue simplemente un efecto secundario. Así también estas píldoras accionan sobre el cerebro, no sobre la matriz, mm. sino, ni los ovarios, sino sobre el cerebro directamente para impedir la ovulación. Y tienen a veces el efecto secundario de dejarla idiota la madre o de dejarla neurasténica. Pero, al fin y al cabo, que se sacrifiquen unas cuantas mujeres o muchas mujeres por el bien común de la humanidad, para restaurar el paraíso terrenal en la humanidad por medio de la, del control de los nacimientos. Lo que, pasó, que le pasó a esa comisión, que se queja muchísimo en esa carta, de lo que le pasó en América del Sur que fue que los, los corrieron a estacazos la gente pobre no quería las píldoras y los, a veces lo corrían a palos de manera que concluyen ellos en la carta que, el, que los sudamericanos son atrasados incultos, retrógrados, salvajes, bárbaros y que yo tantas cosas y todo eso debido a la malísima educación que le da la iglesia católica de modo que estos yo creo que son efectos estas de generaciones y otras muchas que podría traer acá si hubiera tiempo por ejemplo los 700.000 espiritistas que hay en la ciudad de Buenos Aires son efectos de la falta de fe, del entibiamiento de la fe en el mundo van a buscar remedios complicados que son peor que la enfermedad porque han dejado los remedios naturales y los remedios sobrenaturales de la religión que mantenían en otro tiempo al mundo en paz y en tranquilidad y ahora... Eh, eh, no saben qué hacer con este mundo desordenado de manera que yo creo que realmente está en receso y está en bajante la fe en el mundo y me atrevería ahora a discutir como señor Franceschi ahora que está muerto porque antes cuando estaba vivo nunca jamás me animé a discutir con él